0: はい、えー。ということで、始まりました。オムライススタジオです。私、オムライスの革命児、青木です。で今日は、ク、え、ロ、ー、ジャコ会ということでですね。あえー、みんな、待ちに待ったクロジャコ会ということでですね。何<笑>、えー、でしょう。もう指折り数えて、僕も昨日の夜眠れなかったんですけど
1: 。忘れるほどに。
0: <笑><笑>ついに、今日迎えたと。あれあれ<笑>迎えたということですで。今日のですね、発表者、じゃあ、この方からお願いします。
1: えー、神戸の栗こと、えー、気です。よろしくお願いします。
0: はい。お願いします。では、もう、お一方。じゃあ、神戸つながりということで、神戸じゃないのか足屋か、そこは
2: 。はい。はい。えっ、ー、と、建築家の大島祐介です。よろしくお願いします
0: 。はい。お願いします。では、最後の方、お願いします
3: 。えー、本町のカール・マルクス、石丸・健次郎でございます。よろしくお願いいたします
0: 。はい、どうもです。ということで、えー、今日は4名ですね。はい。アミケンさんがいないということで。で、前回はですね、えー、気がつけば、もう何ヶ月ぐらい前になるのか忘れてしまいましたけれども、高島研究室の面々の、はい。めんめんを迎えて、
2: スクールを開くでやらせていただきました
0: 。えー、甲島さんの最新著書、スクールを開くを、えー、みんなでね、読んだり。あとはまあ、なんでしょうね。郷島先生の
2: 。<笑>なんか面、逆面談みたいな感じ。人気がね
0: 。<笑>人気がありましたね
2: 。ご満悦感が半端なかった。ご満悦。い
0: や、もうご満悦って言ったらね、<笑>僕は最近あれですよ。あの、吉岡、ああ,ああ、吉尾さんですか,ですかはいはいはいはい。とね、もう、どんだけツイートすんだっていうね、もう。僕、あ
1: れ知らん人やったんやけど、もう,<笑>もう分かったよ。<笑>知りました。インプットしました。ねえ、すごかったですよね。ねね鼻の下が伸びるとはこのことか
0: 。本当ですね。もう、ラジオでね、鼻の下が伸びてるのがね、分かりましたから。<笑>いやー。<笑>静かになっちゃいました。<笑>何か探してるんじゃないですかこれ。あ。
1: あ。探してるって分かったな
0: 。しかも、まあ、そうですね。この写真ででも、あれでしょオフィシャルなやつでしょオフィシャル。<笑>嬉しそうにして
2: 。<笑>え、これは、ね、あの、指示合成ですかいやいやいやいやいや、フォトショップで d 違うかな。違うがな
0: 。乗り突っ込みをするぐらい上機嫌ですけどねいやいや。まあ、はい。それとあとでも僕はもう一個最近のねことで言うとはいこうしまさんがほらあの何、ー、ですかあれは僕知らないけどとコンペ
2: あ,あれえら、ね、いよね
0: コンペでほら当選した人じゃないいそう落選した人にもねなんかね一個一個返して偉いなと思って偉
2: い、いやその建築新人選っていうあのー、コンペは大学で評価されるじゃないですか、うんうん、でえっ、ー、とまあ大体少ない大学で4、50人、多い大学が100人を超える図書館を設計しましょう、美術館を設計しましょうって、まあ、それぞれの先生がいろいろ考えて課題を出すわけ。で、それを評価されるのは本当一握りっていうか、う10人とか選ばれし10人が高評価って言ってちゃんと発表できる。ほとんどの人はそこに、あの、評価、てか、対話が生まれないってか、それこそ。で、それを、ま、建築っていうね、模範解答がないわけだから、先生が変われば、当然評価も変わるっていうところで言うと、大学における建築教育の限界を十何年前に感じたアーキテクトプロフェッサーたちが、プロフェッサーアーキテクトたちが、タッグを組んで、大学間を超えて、あの、みんなの3年生。大学4年生っていう卒業設計っていうのがあるから、それでみんないろんなコンクールとかコンペがあるけど、3年生はまだこれからっていうところなので、新人選っていう形で、学外を超えて集めるっていうコンペを10年前からやって、で、それの実行委員を3年前からやらせてもらって、どんどんどんどんまあ認知されて、で、今もう600、700、800って毎年どんどん作品数が増えるんですよ。で、それで秋に100人、その選ばれた第一審査で選ばれた100人が模型を提出し、まあ、建築のゴールデンルーキーを探すというか、まあ、建築の対話をするっていう。で、それが本当にレベルが高くて、で、審査する側としては、まあ、実行委員長なので、あの、1日かけて1000、1000、1000の作品を見るわけですよ。その中から表を入れて、10人の建築家で、あの、100選を選ぶんだけど、やっぱりそれを発表した瞬間に、うわ、落ちたなんでこんな頑張ったのにっていう人たちがどんどんつぶやいてると、あ、これ惜しかったんだよな、みたいな、かわいそう、かわいそうだからっていうかで、それは俺もそうだったら、あの、なんで落ちたんだろうとか、あの、教えてほしいから、で、それで、あの、何人か見つけたからパラパラ答えてたら、俺も俺も俺もって言って、今700人ぐらい落ちてるわけだからこの連中全員はもちろんだけど、やっぱ、あの、アップしてる連中ってのはやっぱギリギリとか、本当レベルの高い戦いだったので、それに対してまだせめてもの誠意というか。まあなんかゴッチさんのあの、なんだっけ、あの、よくやってるじゃんダジャ。ダジャレじゃなくて、大喜りみたいな。あの感覚で最初やってたんだけど、なんかちょっと数が数でしんどくなってきたっていう,うん、うん。<笑>ちょっと僕もやってください、僕もやってくださいとか、ダイレクトメールとかも来て
1: 。へえー。いやー
2: 、すごい,いや。やれることはやってを積んでるなと思って<笑>いやそ。それを、そう、だから近藤さんとか青山さんが、あの、部外者なのに、あのー、分かってくれるっていうかね、その建築の対話っていうか、で、それはすごい嬉しかったし、まあ、僕としても、あの、やりがいを感じてやってるので。うーん
0: ねえ、すごかっ
2: た、すご
0: かったというか、うん、すごいなと思って
2: 、
0: ねえ、見てました
2: 。はい。
0: はい。からの
2: 、他者と働
0: く。そう。他者と働くということで、え宇田川、何さんだ元和さん。ですね。の、元和さん。元和さんの、他者と働くという本をですね。で、ダイアログ。アンドナラティブっていうなんか、英語がね、書いてますけれども。まあ、その、まあね、歓喜さんね、えー、わかりやすくまとめていただいておりますが。はい。はい。で、まあ、あれですかね。えー、僕もこの本をですね、あ、本じゃないのこのレジュメを熟読しまして。掃除機。本はね、ちょっと、えー、なんて言ったらいいんですかね。楽
1: しみすぎて忘れたもんね。そ
0: うなの、あのク、クリスマスプレゼントみたいな。<笑>ちょっとずっとっず、そうそう、あの、<笑>枕元にずっとね、置いてたっていう感じで。ただ、あれですね。あのー、なんでしょうね。まあ、やっぱ人それぞれナラティブっていうのがあって、で、まあ、それぞれが違うとら。違うナラティブを持っている者同士関係を築いていって、一緒に働くためにはどうしたらいいかというような、えー、お話だったのかなと。まあ、すごく、あの、ざっくり言うと、そうなのかなと思ってはいるんですが、どうしましょうか。何か一言目、えー、これを言いたいよっていうことがある人いらっしゃいま
2: すかえっと、まあ、関係さんが、あのいい、発表してくれたので、僕、それを受けて、スタート、ね、ということでよければ。はい。はい、とまあ、今ちょっと本棚からパッと出して、やっぱりその、うん、この当事者研究、ベテルの家と、このオープンダイアログっていう、あの、医学書院ですかねの、うん、本に親しんでいるものとしては、えっと、まあ、関さんも最後、えっと、僕の作るを開くっていうのも言ってくれたので、あの、どう、どう言うだいいかな本当に、最初、えっ、ー、と、読み終えたのは今日、今日読み終えたんだけど、まあ、ずっと先週パラパラ読み始めて、あのー、その通りっていう。なので、<笑>あんまりその、やっぱり、それこそ僕が持ってるナラティブっていうものを、えっ、ー、と、常に疑ってるっていうか、自分のナラティブっていうものを、えー、広げたいと思っているので、えっ、ー、と、というのは、えー、っと、価値観、作るを開くも、そ、その中で書いているんだけれども、常に自分の解釈を、えー、っと、解釈、ナラティブ、自分が持っている世界っていうのを拡張したいと思っている。その拡張は、宇田川さんの言うナラティブの橋を架けていくっていうことともう、あの、違う言葉で同じことを言ってるだけだと思ったので、あそうだよね、そうだよねってうなずきながら、なので、僕のナラティブ内の話だったので、うんうん、僕は宇田川さんの話を最後まで読んで、えー、っと、そう来たかっていうことはなかったっていうと、うんうんうん、まあ別にあの、ディスってるわけじゃないんだけれども、だからすごく当たり前のことを書いてるなっていうか、まあ僕もだから作るを開く、あるいはまあちょうどその 2, 2年前かな、この建築という対話っていう、全く同じ建築を通して対話していきたいっていうそのナラティブを、だから対話っていうものが何を示してるんだろうかって僕の中では常に動き続けること。自分のナラティブを固定化しない。そのために作るっていうことを開くっていうこともそうだし、建築ということを通して対話をしたい。でそれはやっぱ自分のことを考えることであり、自分を広げるためには他者と自分を重ねると。なので僕最後にやっぱり、あの、すごくプライベートなね、お父様の話で、それが、あの、二つ上の著者なので、まあ僕も同世代で、いや、今、親父亡くなったらきついな、みたいなことを想像してたんですけど、実はそれが15年前の話だったってことは、20代後半でね、多分、その、お父さんの、あの、亡くなるっていう経験を経て、あの、だから同時代(笑)的なことと、ま、そのリアルな、あの、切実さを通して伝わってきたので、すべて、ま、他者と開く、あ、他者と働く、ダイアログなら、で、僕はこの副題の分かり合いなさっていうのが、ま、大事なのかなと。じゃつまり分かった気になってしまうと、まさに思考停止。その、動き続けるためには、ま、やっぱり橋を架け続けること、常識だと思うんだけどな、と。でも、すごく丁寧にね、論理的に説明されて、僕は逆に、だからその、風光とか、ちょいちょい出てくる、あの、哲学をもっと、あの、聞きたいというか、ね。なるほど、うん。え
1: っと、その、前の作るを開くで、まあその、対談をした5人の方と、まあ橋をかけるっていうこと言ったけど、ね、<笑>けど、その、あの5人の方々って、僕、割と高島君に近い、近いというか、まあ、なんていうかな、考え方は全然違っても、まあ、なんか同じ界隈の、はいはい。だろうなと思って、うんうん、例えば、その、建築を進める中で、その、全然話が合わなくて、
2: なるほどね。うん、この、
1: 高島君はこう、アー,アーティスティックにしたいとかいろいろ思うけど、そのコストどうこうみたいなんで、建築は建築家郝島祐介が全然話の発想の違って話の通じない人とどういうふうにやってんだやろって、なんかパワーで押し切ってんちゃうかとか思ったり<笑>するところがあるんだけど、うん、そういうところはど経験上は、ね。だ
2: からまあ、えっ、ー、と、それは常にあるよね、その、えっ、ー、とー、誰もが同じじゃないし、で、逆に自分のナラティブにど真ん中のその依頼者っていう方がすごく怖いというか、あの、愛情が反転する方が、なので、むしろそのコストとか違うことを言ってきた人に対して、丁寧に対話をしていくことで橋を架けやすい。でも、すごくだから、逆に言ったら、宇田川さんはすごくだから、橋をかける必要がないと思ってしまうぐらい読んでて納得しちゃうので、会った時に、それこそ、あの、そ、あの、本にも書いてたから、慣れ合いになるとか。バイアスが、あの、やっぱある、ある種のバイアスがかかった方が、僕は、あの、ブレイクスルーが生まれると思うんだけど、その、慣れ合いとか、そうだよね、そうだよね、になってしまう。で、それはもしかしたら、んきさんが、僕が5人の人たちと、作ルを開くと書いたときに、やっぱその、慣れ合いにならないようには、したつもりなんだけど、やっぱりその似たように思えるっていうことは、その橋のダイナミックなかかり方というよりかは、ちょいちょいちょいって似たようなところにかかってたのかもしれない。あるいはだから自分がそう思ってるから、成功さんにこうでしょみたいにして、どうしても自分の方に取り込んでしまうみたいな感じは難しいよね。だからそこがコミュニケーションとしてのなんか、あの、難しさなのかもしれない。でも僕個人としては常に自分のナラティブをどっか広げてくれるっていうことを意識して、対話っていうものはすごく大事だと思う。っていうのは、だから全くこの通りだと思うので
1: 。なるほど。なるほど。僕、喋っていいですかあの、この本で難しいなと思ったのが、やっぱり、えっと、自分のナラティブを一旦脇に置いておくっていうことで、うん、果たして、僕は、その、そういう概念、自分(笑)の考え方とかを一旦置いて相手の立場になりましょうみたいなのって、まあ、知ってるつもりだけど、果たして本当に自分がそれができてるのかっていうと、ものすごく不安で、これって、あの、話の持ちが長い問題になるかもしれないんやけど、あの、前から言ってるところの基地に還元しがち問題、なんかは、あの、結局自分の、理解の枠というかね、自分の考え方に一旦咀嚼するっていうことやから、これって自分のナラティブを脇に置いてんのかしらと。むしろ自分のところに引き込んでんじゃねえかっていう、なんかそういう、ええー、ところを思ったりするけど
0: 。うん。あのー、ちょっとそもそも、うん、僕の好きなあれで言うと、そもそもかもしれないですけど、さっきの、コ島さんの話でもそうだし、結局、なんだろうな、まあ、作るを開くが、<笑>まあ、そのね、かけた橋が、まあ、ちっちゃかったのか、大きかったのかっていうのはあるとしても、でも、僕、対話っていうもの自体は、どうなのかな。ある程度、同じ方向に向かっている。例えば、協力,協力して何かをやろう。っていう人とじゃないと、うん
2: 。
0: 成立しないんじゃないかなって思ってるところがあって、それ、協力っていうのは、あの、一緒に頑張りましょうねっていうんじゃなくても全然よくて、例えばまあ、あの、家を作り
2: たいんですっていう人とか、大前提がね、そうそうそうそ。う
1: だから、それはこの本の中では、その、総論、レジュメにしてへんから心配知らんかもしれんけど<笑>、総論賛成、格論反対みたいな話が書いてあって、要するに会社だから、ある商品を売るっていうこととか、なんかイノベーションを起こしましょうみたいなのは一緒。だけど、その営業部と法務部とか、営業部とマーケティング部で全然話が合わないみたいなことを言ってはるから、その今言ったその前提が一緒とか、同じ方向を向くっていうところに関しては多分シェアされてるというか、
0: うん、っていうことなんですかね。その組織、まあ組織論って言ったときには、基本的にはやっぱ会社の組織、会社っていうことを前提にはしてるってことですね。本<笑>当してる
2: です、ね、アマゾンとかね、そういうことをよく参照されてたので、やはり会社っていうか、会社ですね。株式会社で利益を最大化するっていうところの組織っていう参照が多かったと思うけどね。まあだからこそ説得力があるんだけど、うんまあそうだよなっていうふうに思うことがまあ僕は多かった、うんうんうん
3: 。そうそう。あの、総論賛成、格論反対っていうのがベースにあってっていうところはもまさになんだけど、あの、ことと主体によっては総論反対、格論賛成っていうパターンもあって、うん総論反対、格論反対っていうもう、こともあり得るわけよね,<笑>うんね。ただまあ、会社っていうことに限定すると、一つの同じ船に乗っている、その会社の売り上げが上がるう、自分の所属している組織のお、が良くなって、給料が上がったりとか、地位が上がったりとかっていうことについては、一緒でしょっていうベースがないと、その、そもそもお、この話は多分成り立たないんだと思うんだよね。<笑>だからこう、あのー、僕の今いる、う業界団体はそうじゃないわけですよおうう。まあ、小島さんも一緒やけど、みんなその個人事業主があ集まって、えー、会全体、業界団体全体の舵取りをどうしましょうっていう時には、利害が対立するっていうことが普通にあり得るうんとお。うちにとってはそれはマイナスだけど、お宅にとってはプラスだねっていうようなことが普通に出てくる。うん、っていう時には多分使えないんだろうなっていうのは、あー思ったで、その、箸をかける余地のある人、かけれる距離にある人、届く溝の距離である人でないと、多分、難しいと。で、こちら側がそのナラティブを一旦脇に置いておいて、対話をしに、箸をかけて対話をしに行って、向こうにもそれを受け入れる素地がないと、きっと、成立しないと思うのね。お前何しに来てんと。お前の話なんか一切聞きないぞっていうスタンスを崩さない人っていうのも当然いるわけだから。あまあ、そういう人には多分全く使えないので、そういうことについてはこの本の中では語ら
1: れてるな。だから説得とか論破とか、えー、前の、前の主張とかが好きそうなことではないってことね。うん
3: 、あれはだってその復讐とかの方でしょ。復従させてどうにかとかっていう。あの話の人だから、ああ、し、あの、なんだろう、こう、もっと、なんだろう、目的が、こう、自分の中にしかないというか、あそれによって、こう、自分の利益が必ずあるっていうことが確信できることについては譲るふりはするけれども、も本当に自分の身を削るとかあ、自分にとってはマイナスでしかないけど、自分を含めた組織の中でプラスになるんだっていうことについては多分絶対やらない。なるほど。マインドの人たちだから、ああ、多分そういう人にとっては全く何言ってるのという話になるんじゃないかな。う
0: ん。あの、最近、あの、えっと、ひろゆき氏っていいじゃないですか。最近でもないけど
1: 。怖くて、一個もクリックしない人な
0: いああ、いや、僕結構ね、クリックし、あのー、コロナのワクチンでね、寝込んでる時に、あのー、あ、えー、あ、アベマ TV とか、<笑>え、そんなよう弱ってる。何毒を
1: 、毒を清掃としてる。そうそうそう,そう
0: 。<笑>ニュースピックスとか、まあ、ニュースピックスはね、これだけど、<笑>とか、ちょっと見てみたんです、ね。その関連で、も、まあ、ひどゆき氏、見てみ、見てたんですけど、もう、まさにそうで、その、なんていうのかな、相手を苛立たせるような、ことを言って、で、まあ、上げ足を取るっていう。で、それが、あの、ディベートで勝ちました、みたいな。やっぱり、そこですよね。で、そういう人が、やっぱり、祭り上げられているっていう、ちょっと、ところがあって、だから、対話、まあ、なんか、あの、まあ、トークイベントでもそうですけど、うん、二人で話していて、で、ちょっと、立場とか視点が違うんだけども、やっぱり同じようになんか面白いものを作ってこうかというトークイベントをとか、まあそれを対談、対話っていうふうに思ってるんですけど、やっぱりそうではなくて、えー、てうんですかね、まあ、議論、これも全然議論ではないと思うんですけど、まあどっちがなんか勝ったように見えるかみたいな、その中で論破であったりっていう言葉が使われていて、それは全く対話的ではないと。うん、思うんですよね。だか
3: ら、それってね、うん、あの、この本の中で、ごめんね、遮って。あどうぞ。あの、序盤の方で、私とそれと私とあなたの関係のところの話かなと思って、うんうんうん、その論破好きの人たちって私とそれなの、うん。道具としてしか相手の存在を設定してないと。うん、それでは対話は生まれない。から、私とあなたっていう関係性、人と人との関係性、にしないといけないんじゃないのってい
2: うのが結構序盤の方に取り上げられてたのを今ちょっとふと思い出しました。返します<笑>あと。その後に、なんかその、えっと、ちょっと後やったと思うけど、その戦争をね、あの、メタファーにして、あの、対話をするっていうことは、やはり勝ち負けっていうか、論破っていうのも、あの、お前が間違ってて俺が正しいっていうふうに。で、それは多分本人自身も、良かれと思ってっていうかね、本気でそう思ってるんでしょう。俺が正しくて、あなたが間違ってるから、よくしてあげようっていう。で、それは、その人自身もそれまでそういう経験をしてきた。自分はこう思ってたけど、ある、ね、メンターに出会い、その人からの、ことで、まあ、頭を殴られたような、あのー、で、考え方が変わったっていう経験をしてるがゆえに、自分もそれをやろう。してしまうんじゃないかな。か僕もその、あの、ひろゆきさんとかは全然、あの、避けるので全く知らないし、でも、まあ、逆張りっていうのかな。あの、綺麗に対比させて、逆のことを言って、で、あの、むしろそのナラティブの溝に落とすっていうか、人を、<笑>はい、さよならってそっ、そ、うんうん、間違ってるよ、みたいない。そ、そこには僕は、うんあの興、興味がないっていうかね、それが何を示してるのかは、ちょっとね。中で、あの
3: 、広きとか、まあ、堀江門とか、うん、まあ、ちょっと一緒に並べちゃうのは、堀江さんにと、堀江門にとってちょっとかわいそうなぐらい、堀江さんに結構ちゃんと企業経営一時はしてって、そこで何の実績も収めてる人だから、一緒に比べちゃダメだと思うんだけど、あの、なんだろう、逆張りというよりも、軸をずらせばいいじゃんっていう、それをずらせる人たちなのね。うん。うん、んう全く反対のことを言う、そんなんしなくていいよ、こっちでいいんだよじゃなくて、そもそもそこにいなくてもこうしたらいいよねっていうのが自分でできる人たちなので、うんうん、そういうこう逃げ、逃げればいいとか学校とか意味ないとかっていうことを言うんだけど、それってすごく毒性は強い、なんか療薬みたいな部分もあって、全員それできひんでしょって。うんで。あの、リバタリアンとかそうなんだけど、こうした方が社会、まあ、よく回るよね。いや、それ100メーター10秒で走れる人に最適化されて設計してますよね、と。で、あなたそれ走れるからそう言ってるんですよね、みたいなところってあって。でもそれ走れない人の方が大半なわけだから、ああ、それの人たちも包摂してやっていかないといけないっていうのが、一応社会っていうもんじゃないのっていう前提に立っちゃうと、もう成り立たなくなる。というところはあって、ねひろゆきなんかも、あの、今ちょっと文化人扱いされてるのは、ちょっと、どうかなと思うぐらい、あの、ね、裁判で負けて賠償金踏み倒し続けてる人間なんでうん、あの、あんまり前に受けちゃいけないと思うんだけど、その、なんか、逃げられるかもしれないよっていうことは考えましたかっていう、なんか、根本のところを揺さぶる人ではあるけど、逆張りっていうとちょっと違う気はするよね
0: 。いや、なんか僕が思うのは、例えばその、最近ね、話題の、えー、自称メンタリスト、第五師とか、<笑>もそうだし、うー、あっあなのかな、まあ、キン,キングコングの
2: 、
0: キングね。<笑>コングじゃない方ね。コングじゃない方がね。<笑>あれいい、い
2: いネーミングだね、確かに。キングコングってよく考えたのね。違うか。<笑>いや、よくわ
0: かんない。でも,でも確かに、とか言うじゃないですか。とか
3: 、あれでしょあと、かっけえの人でしょ
0: あ、そう,そうそうそう。武勇伝の。全然
3: わからへん。誰
0: 、誰武勇伝の人よ。武勇伝の人ね。武勇伝の、ねの。どっちかっけーのい。辛くない方。辛くない。オリエンタルの方かなそ<笑>うじゃない方<笑>そうなの<笑>あそれはいいんだけど、<笑>だからやっぱああいう人たちの本が売れたり、YouTube がすごい再生回数を増やしていると。で、僕はやっぱり、ユう、その、自称メンタリスト氏の、やっぱあれをが、ああいう人がやっぱり祭り上げられてしまってるっていうのは、やっぱりなんでしょう。まあ、ユーチューブの弊害だなっていうのはすごく思うし、でも、ある意味 YouTube ので、だから、何のかな、本を読むよりも YouTube を、で、その人の発言とか、動画とか、見た方が早いし、わかりやすいから、
2: っていうの俺が5分で説明してやるよっていうか、あの、全部そうでしょあの、彼のあれを見ると、あの、日本史がわかるとか。うん、あのー、俺が読んだ、今週読んだ5冊の本を、あの、20分でみんなに教えてあげるから、って、チャキンチャキンってお金もらって
0: 。そうそしいよ。
2: 嬉し、ね、ないから。ってい
0: う。ただ、まあ、やっぱり、うん、僕はやっぱそっちが、まあ、マジョリティとしてある。からこそ、この、宇田川さんの本とかが売れるのではないかな。ああ、そう。なるほどね、うん。っていうふうに思ってるんだけど、そこはどうでしょう。どうなるか。
2: 僕はね、えっと、今の話の流れでちょうど言いたかったことは、えっと、まあ自分ごとに引きつけると建築教育をしています。で、えっと、さっきも言ったように、一学年に数十、まあ100人いるとします。えっと、僕自身は建築家なので、マイノリティなんですよ。で、僕自身の出身校においても、えっ、ー、と、建築家になった同級生っていうのは一人か二人ぐらいしかいないので、でもそれでもまあ毎年二人か三人の建築家がいるっていうのがまあ、早稲田大学のあの一つの建築家教育、うん。ってことは97人は建築家になってないわけじゃないですか。でそれはあの組織設計事務所とかいろんな建築家のあり方があるので、それはそれでいいんだけれども、僕自身の言葉が最も説得力あるのは僕自身のおお経験に基づいた言葉。なので、えっと、いい悪いではないんですよ。でももちろん、あの、組織設計事務所より独立して建築家になりたいよねっていう空気は僕らの20年前はあった。なので、マジョリティはそういう組織設計とか、で、まあもちろん建築をやめちゃう人もいるんだけど、でも、建築家ってのはマイノリティなんですよ。でも、そらそうだよねって、その、えっと、シグネチャーっていうか、建築家として、個で戦うときに、みんなと同じマジョリティのことを言ってたりやってたりしても、それは仕事来ないじゃないですか。なので、みんなと違うというか、自分の世界観とか価値観っていうことを提供できる仕事をしないといけないってことは、常に、えっと、マジョリティに甘んじないってことが大事っていう意識があるんですよ。でも、肩それを教育しようとすると、えっと、フェアネスとか、みんなにマジョリティとして、今はこうだよねとか、そういう対話を通して、正しさとかっていうことを考えていくと、どうしたってその、マジョリティにシフトしていくとか、で、言葉遣いも学生たちのプレゼンテーションの中に、ポリティカルコレクトネスというか、もちろんだから、えっと、差別的なことは書かないし、すごくなんか、いいこと社会的につながっているコミュニティを作る、作るみたいな。それでいいのかっていうか、マイノリティのその社会を変える力と、マジョリティの、で、それが社会自体が成熟してたら、マジョリティで甘んじててもいいのか、なんかそのマジョリティとマイノリティっていうことを、どういうふうに、まあ、それはもしかしたらそのこの本の中で言う、えっと、えー、権力。だから、教育の場合は、やっぱ先生っていうのと、生徒学生っていう、そこの間で、どうしてもその、バイアスがかかってしまうときに、マイノリティ、マジョリティっていうのを、どうやって理解して解釈して伝えていけばいいのかにすごく迷うことがある。どう、どうなんでしょうね。だからそれが、うんだ、さっきの、その、YouTube っていうのは、そのマジョリティを作りやすい。で、自分のマジョリティフォロワーがマジョリティだと勘違いしやすい。で、で、その勘違いの中でどんどんどんどん、その橋を架けるどころか、自分のナラティブをぐるぐる、あの、したときに、それこそ、かんきさんが言った、自分のナラティブをお横に置いてっていうか、か設計するときも、もっと俯瞰的に見なさいっていう。あの、没頭することも大事なんだけど、時々設計、自分の設計案から距離を置くっていう、自分を俯瞰的に見るっていう。で、設計の場合は、こうして言葉で設計、建築を語ることもできるし、模型を作ったり、図面を書いたり、いくつかのメディアで建築を想像してるので、特に模型っていうメディアは俯瞰的に見やすい。あ、そうか、俺こんなもの作ってるのかっていうふうに、あの、その解釈をずっとこう、往来できるっていうか。で、ドローイングっていうのはだから二次元で建築のことを考えるっていう。だからそうした往来とかの中で、そのメッセージの、えっと、得意性みたいなこと、個別性みたいなものを、えっと、追求すればするほど、マジョリティにそれを対話することの難しさっていうか。で、マジョリティに対話することを考えちゃうと、すっごく当たり前なことになっちゃう,っていうか。犯罪は犯してはいけませんとか、差別はしちゃ,しちゃダメですよみたいな、でも、その、その逆、それこそ逆張りっていうか、違うことを言った方が、ウェーイってこうな、なんて言うんだろう、目立つわけじゃないですか。かマジョリティの当たり前のことを言,う言わないで、マイノリティのところで自分の世界観を作るっていうことと、その、なんか、すごく思うんだよね。その、両義性っていうか、両方に足が
3: かかってるって、うん。なんか、大島さんのその話、すごく僕もわかるところがあって、あのー、よりこうディープなんていうか、刺さりやすいものをやろうとすると、少数にしか刺さらないうんし、マジョリティ向けにそれをやると弊害があるうん。だからマジョリティ向けにやるとすると、触りとか、風に乗れていくね。だけに薄ま
2: っていく。あそうそう
3: で、そこでこう、何かに気づいたりとか自分なりに発見があって、あ、そうかって思える人はいいんだけど、あの、多くの人はなんかつまらんなで終わっちゃう。ああそ,うそ,うそういう人たちにその深くこう、狭いところで刺さることに気づく能力をどうやって寛容してもらおうかっていう悩みかなと思ったりもするんだけど、あの、すごく難しいよね。自助努力をしても、してくださいねっていうことを、気づいてもらわないといけないわけじゃない。で僕らもその、同業者向けに、研修とかセミナーとかを企画してやるんだけど、まさに同じ悩みがあって、あの、大きな、こう、看板をつけてやると、薄い内容にしかできないんだよね。<笑>それってどうなんですか微妙でしょっていうところ、見つかりに見ようがなくなっちゃうから。でも本当の面白いところとか深掘りしてるところってそのどうなの微妙だよねみたいなところにしか面白いことって結構なかったりするのでそうなるとクローズドにしてざるを得ないとかっていう部分があってそこってこっち側からこう発信できることっていうのはやっぱ限界が来やすいというかあそこはこういう作法でなんですよっていうのを言葉にできないというか、うんうん、あ各自気づいてねとこういうところまでしかやりようがない部分がどうしても出てきちゃうんだよね。うん、だそれが分かる人には分かるような仕掛けであのヒントとかをポロポロポロポロ入れていくと終わってからここについてもうちょっと詳しくとかっていうリアクションがあったりするんだけど、お完全に受け身の人お、うん、の人にとっては何も刺さらない。うんうん、っていうことが起きる
1: 。そう。今のを聞いて、まあ、とりあえずあの、今日の対話、ナラティブの話から僕の中では完全にずれてきてるんやけど、まあ、今の話で聞いて思ったことを二つ言うと、まあ、でも話は一つなんやけど、あの、すいません。高島シマ君の建築の授業の話から、まあ僕も経営学の授業を、まあ、外するときに、はいね、まあ、授業なので基本的にスタンダードなことを、まあ、ほぼ教科書の流れの通りにするけど、その、まあなんか、例えば10分に1回とか、15分に1回とか、多分、そのスタンダードのことを喋ってても僕らしいことっていうのは、なんか出てくる。と思うし、そういうところで、まあなんかこう、学生の感想とか見たら、そういう感じでやったところに反応があったりするから、まあなんか一般的なことをやってても、まあところどころにというか、まあ自分らしさみたいなのはどうしても出てしまうから、それではそれでいいのかなって思うっていうのが一つの話で、もう一個はこの間、あの、オムラジちゃうわ、ポエティックラジオ。っておってます。はい、あの、か、はいはい、内さんと新平がやってるやつを聞いてて、てうん、その、なんだ、あの、例えば、まあ、あの、悲願の図書館のこう、えっ、ー、と、連続対談とかやったら最初に新平がこう、東吉野はここでって、こういう、ブチャリブラはこういうのでっていうスライドみたいなの必ず5分か10分やる。で、鍵内さんもなんか知ってる人の、そういう講演行ったらそこら辺はいらんと思ってるって思ってたけど、僕もあの時結構,結構トイレ行ったりとかしたり<笑>してんねんけど、まあそういう感じでこう、いきなりその土壌を作るというか土台を作らなくても、いきなり本題のむちゃコアなことをやったっていいと思うし、あの、結構コアなことって、一般受けするっていうか、うん、マニアックなこともちゃんと伝わるっていうのがあると思って。せめて今の話と僕の一個前の話と逆で、普通のことをやっても自分らしさは出るし、小<笑>判なことをやっても一般には届くから、結局なんかちゃんとやればいいんじゃねって思ってるところは
2: あの。それはだからまさに一番最初に新平が言ってくれた、俺は建築のあの、昨日、今日、<笑>一昨日やってるこの新人戦のやつは、ちゃんとやってるから、うんコ。コアな話をしてるから、俺まさか近藤さんが読んで、うん、えっ、ー、と、思わなかったのよ。それをよんよ読んでる。いやまあよ、読んで、まあ、うざったいから俺フォロワー減るんちゃうかなと思ったわけよ。<笑>あの、あ、もう。そんなこと気にしてる。してるやん。あ、別に気にしてないけど、あれ減ったでいいんやけど。で、青山さんがそれを拾ってくれて、で、まあ、これはまあまあ言ってもいいけど、実は、あの、も、もっと嬉しかったのは、まあ同じなんだけど、高砂道場。まあ、これ、いずれ、はるちゃんが、ま、ラジオで聞くからいい。うん。高砂道場の、昔、少年部だった、えっと、女の子がいて。で、その子が今、えっと、建築を勉強してるんですよ、えー。で、えっと、そのきっかけが、その僕が、あの、ガウディ、井上武彦店の講演会を、兵庫県立美術館を中学生の時に聞いてくれたんかな。で、それ以来、建築やりたいと思っててくれたらしくて。で、その子のお母さんも高坂道場でア気道ドやってたのね。そのお母さんから、河、えー、島さんのツイッター読みましたって言ってで、娘が建築を勉強してる身として、あんな先生に教えてもらえたら、めちゃめちゃあの感動しましたみたいなことを言われて、え、まずそ,その人に届いてるっていうあの名前は言わないけど、のも嬉しかったし。知ってる人な気がするな。知ってる人な気がするな。んうん。関さんは知ってるんだね一緒に稽古もしてると思うけど。で、その人の娘さんが将来ね、どういうふうに建築に関わるか知らないけれども、なんていうんだろう。その、まさにだからコアな話、あの、設計のコンセプトがどうやとか、僕が普段指導してることって、建築プロパーじゃない人からしたら何やねんっていうふうに思うけど、実はそれがちゃんと届くんだっていうのは本当に今回、あの、嬉しい。ことでしたね。だから確かに、かんきさん言うように、その、えっと、コア、いきなりコアドンっていうか、で、確かに面白い対談ってもういきなり行くもんね、その、ギア入ると、その前、前振りがいらなかったりするっていうのは確かにそうかもしれない,いまあ聞いてる方もやってる方も、入った瞬間にキャッチボールはパンパンパンって行くっていうかね。うん
0: 、あのー、そうそう。まあ、今日の、えー、っと、なんていうのかな。テーマとしては、やっぱりこの本が、まあね、鴻島さんも読んで、で、まあ僕もね、内容、えー、っと、<笑>教えてもらって、それほど僕らにとっては、まあ、えっていうことではなかった。うん。けれども、これが、うん、まあ、売れている。うん。う
2: ん。っていうのは、まあ、う
0: ん、何なのかっていうのがえ、一つテーマとしてはあって、で、まあ、いくつか、なんでしょうね。考える手段とか手立てはあるし、あるけど、まあこ、これ言ってもしょうがないかなと思うのは、あれですよね。えっ、ー、と、なんていうのかな。まあ、しょうがなくもないんだけど、えー、まあ、ニュースピックス社から出てるっていうのが<笑>、例えばねあそうなそううのそ。そういうのも、そうそう。そこに
2: はで、それはもう少し具体的に言うとどういうことなの,
0: のんいや、ニュース、えっ、ー、と、ニュースピックスパブリッシングから、出てるから、いや、すごい単純な話で、あの、なんていうかな。やっぱり、えっと、販路が大きいわけでしょすごく。その、伝え書店にも並ぶだろうしとかね。そういう意味で多くの人の目に触れやすいだろうっていうことも、やっぱり、その、えっと、売れる原因ではあるんだろうなと。それは一つ、ね、何でもないことでも丁寧にやったら、伝わるものは伝わるであったり、すごく、コアな、マニアックなものであっても、やっぱり丁寧に、その、伝える、伝え方を丁寧にすれば、あの、それが多くの人に伝わる可能性があると。だから、内容がコアだから、少し、死の人にしか刺さらない。内容が薄いから、えとかっていう話でも、一概にもない部分も、あるな、というのも、含めた上で、でも、やっぱこれは内容が、ね、えー、っと、こういう、まあ、対話的な関係だったり、と、わ、お互い分かり合えない他者だよね、っていうのを前提にした上で、えー、関係づくりをしないし、するのが、あの、組織論の中で、まあ、えー、っと、新しいなのかね、ね、その、まあ、多くの人に読まれている。っていうのは、な、なぜなのか、っていうのがすごく僕は気になってて、でさっきの、YouTube の話で言うと、なんていうのかな僕もね、えっ、ー、と、Twitter でちらっと見ただけなんで<笑>、なんですけど、最近、宮迫氏が、あのー、雨上がり決死隊をね、えー、解散した。解散しましたね。そうなのそうなんです、えー知んえー
2: 。知らん、知らん
0: ,でそそ時んそ。その時に、なんか最後に雨トークをやったんです
2: よ、ね。知らない、それは知らな
0: い。やった時に、えー、やった時に、えー、まあ僕は Twitter を見てるだけだから、あれですけど、もうほぼ、えっ、ー、と、ほと、ほと原さん、ほと原さんが可哀想っていうか、み、宮迫全然空気読めてないみたいな感じだったんです。えー、で、多分宮迫氏は二年、二年前に、えっ、ー、と、闇営業問題のうんがあって、で、えっ、ー、と、芸能界から、まあ、芸能界っていうか、と、なんテレビの世界からはね、ね、あの、そうそう、えぇ、ー、出されちゃって、で、ユーチューブで活動しすると。で、まあ、それが、それが雨上がり消したいの、一つの解散の、まあ、原因、原因にはなってて、だから、まあ、ほ、あ,あの、ほど原氏に、さんに、何の説明もなしに、勝手に宮迫氏が YouTube を始めて、っていうことなんですよ。で、でもそれが、まあ、その、えー、解散の、うんと、雨トークの中でやってたことは、宮迫氏はいつもともう前からのことをやってたと。その、騒動とかな、なったりする前の、ものをやってた。で、ほ、ほほとちゃんはそうじゃなくても、この2年間も悩み悩み抜いて。で、まあ結構、えっと、なんだと、なんだと、ゲストリもしてたしね。で、まあすごく悩んで、で、解散はそのほと原さんから切り出したっていう話があったんですよ。で、他に、えっと、トンネルズの、石橋、石橋隆さんも芸能界からあれになって、で、YouTube 始めて。っていう芸能人がいるじゃないですか。何人かね。で、その、<笑>その人たちがやってることって、実は、新しいことやってんじゃなくて、すごくその、その、まあ、タカさんとか、宮迫さんとかが好きな人向けのことをやってると。だから、やってること自体は全然新しくないんだけど、古いことをやり続けていることによって、まあ、固定したファンから、YouTube でお金が入ってくる。で、これは、さっきの自称メンタリスト第五氏のあれと一緒で全く自称メンタリスト第五氏のファンに向けてこれやったら受けるだろうって言ってまあ生活保護の人とかまあそういう一種の人権を完全に無視したようなことを言うことによって、えー、と本音を言ってくれたみたいな。ないうわけですよね。だから YouTube を見るっていう YouTube から情報を得るっていうこの手段をもこの手段を持ってるのは、ま、あの、えっ、ー、と、マジョリティかもしれないんだけど、この YouTube から情報を得るっていうのは、すごく狭められた、自分が欲しいとこからしか情報を得、え、えっと、得ていない。そういう人が多くなっているから、他者と働けない人が増えてんじゃないかなって思ってるんですよ。だからこの本が売れんじゃないかなって。なるほど。という
3: 考察。やっと、ねやね、<笑>あの、今の話はすごく納得できる部分が多くて、その、他者でと働くっていうのは、まあ
1: 、
3: 分かり合えない人たちもいる組織の中で、どう働いていこう、どうその組織としてより良くなっていこうっていう発想だと思うのね。で、その YouTube、とかの、そのタコツボ化してても、それで一定数の層に刺さってれば、それで OK、それで十分やっていけるっていうのは、それはそれで一つの価値だと思うところがあって、あの、どちらもそれなりの価値があるし、どちらかでないとあかんっていうことはないと思うんだけど、あの、そういう意味では、こう、ま、いわゆる企業とか、ああ、独立とか、ああいう YouTuber として一人でやっていくんだっていう生き方ができるようになったっていうバリエーションが増えたっていうのはある意味ではすごくいいことだなと思ってるのね少し前までは組織でないとダメ組織に属してないやつはダメっていう評価軸しかなかったと思うんだけどそれじゃしんどいとこういう人たちもかなりの数実はいるんだなとこういうところがあってそういう人たちに、まあ、YouTuber 的な生き方っていうのもできる人はいるんだよっていうのを示せたっていうのは一つ意味があると思うんだけど一方でそのあなたは無理よどう考えてもっていう人たちにも刺さっちゃうというかああそれこそさっきの100メーター10秒で走れる人ならいいんだけどっていう人じゃない身体能力的にどこまで行ったって15秒までしか出せない人たちにあそうなんだってそういう言い方があるんだ。じゃあ俺もそうやろうって、こう、ジャンプさせちゃうっていう弊害も一方で出てきてるのかなと。YouTuber がそのなりたい職業ランキングで上位に入ったりするっていうニュース見たことあるんだけど、うんうん、で YouTuber で食べれる人なんて本当に会社員で食べれる人の何十分の一ですかっていうレベルじゃない。なうん、いそういう人たちを大量に生み出してしまうぞっていうことはこれから起きてくるから、そういう人たちをどうやってその、きちんと生活ができるようなところに受け皿を作っていくかみたいな話とかあ、それはそれで一つの生き方だけど、俺はそうじゃないよなっていう気づきみたいなとか、ある種、まあ、諦めって言うとちょっとネガティブだけど、こういうようなところ、もうあの気づいていただく必要がない。あるのかなとじゃないと、社会のこう回っていくバランスがあのエンジンばっかりになってしまう、逆に歯車ばっかりになってしまうみたいなことになるから、きっと歪みが出てきちゃうようにと、それに最適化して社会を変えて、変わっていくんだっていうこともありえるんだけど、きっとそれの時間軸と、それがそもう一歩で、えー、歯車とモーターのバランスがこうフィットしていく。スピードっていうのは合わないから、そこで合わない時代に生まれた人たちは、きっと大量に悲しいことになっちゃうんだろうなというのが、ちっちゃい規模で起きたのが、まあ、我々氷河期世代なのかなと思ったりもするんだけどね。うん,、うん
0: 。なんか、あの、いや、本当にそうだなというふうにも思うし、だってもう一個、なんて言ったらいいのかな。これはその、さっきの組織論っていうのが、会社を念頭に置いているっていうところで言うと、多分、会社側も、なんていうんですかね、変わってきてますよね。ああの当たり前ですけど。だから、すごい資本主義の,あの土壌において、もう本当に、えっ、ー、と、利益だけを追求するっていう会社像から、多分そうじゃなくなってきてると思うんですよね。だから、だからこそその<笑>えとコモンズを、あの、会社内に持つためにはどうしたらいいかみたいな、そういう関係者の問いも生まれてくるぐらい、多分会社自体が、何でしょうね。その、この自己利益を追求し続けたら、環境も壊してしまう。あとは、ま、あの、従業員の健康を破壊してしまったら、ね、その、労働者が再生産されないわけだから、その結果としてその会社が潰れちゃうとか、そういうことで、えっと、まあ自己利益っていうのと、その、従業員とか、環境を大切にするみたいなのが、やっぱりこのバランス取っていかないとねっていうのが今の会社の、やっぱり目指すべきところだし、そういうところので働くための組織論になってきてるんかなって、思うんですけど、いかがでしょうまあ
1: 、そ、それは、そういうのはものすごくあって、多分その、まあ、すごくあり、きたりない言い方をすると、本当に今までのやり方では、うまくいかなくなった。だから、今までや,やったらもう、上司の言うことは絶対で、みたいな、上司の指示を聞いて動けばよかったけど、まあ、多様性とか、なんかいろんなことがあったりとか、または会社にずっといない転職が、当たり前になってきたとか、なんかいろんなところで変化がある中で、まあ多分、上司が悩んでるんだろうなと。まあ多分こういう買う人たちは、その、まあいつの時代も若い人のことはわからんって言われたと思うんだけど、まあより一層というか、まあわからんというところで、まあその、買うんだろうと。で、まあ最初の方の話にも戻るけど、やっぱり、みんなを、この商品を売ろうとか、新しいことをしようとか、みんなやっぱ、ここは同じな、同じにも関わらず、やっぱうまくいかないっていうそのもやもや、みたいなのを、まあ、この本とその、次の本、2二十1年今年に出された、ダイヤモンド社から出てる方の本で、その、慢性疾患っていう、組織の慢性疾患っていう表現をしはって、やっぱり、こう、ある種のナラティブを与えたんだと思うね。その、みんながわかなんとなく分かってたけど、名前がついてなかったところにちゃんと名前をつけて、そういうものが問題だというナラティブを、この宇田川さんが立ち上げたっていうところで、その結構共感を生んでいる。まあ、そ,そこにまあ、あの、ニュースピックスであったり、その後ダイヤモンドだから、<笑>その、うまいこと、あとパブとか、<笑>いろんなところで、こう、宣伝がうまくいってるっていうのはも,もちろんあると思うけれども、うん、多分そういうあたりかなというふうには想像するところですね。う
0: んうん、で、あの、うん、僕の分野、まあ、障害福祉とかうの分野で、うん、だと、例えばナラティブっていうのはうん、そのナラティブの中に価値っていうのは、えー、価値の上下とかってないわけですよね、うん。人それぞれのナラティブがあって、それは尊重すべきもんだっていう。それは、えー、健常者だろうが、障害者だろうが、男性だろうが、女性だろうが、うん、あのー、そうですよね。だからそこに、何ですかね、理念的には、あのー、人それぞれのナラ,ナラティブに、うん、価値づけは、まあ、しないと、うん、いうことなんだけども、例えば、まあ、なんでしょうね。障害のある人とかって言ったら、まあ、これ、言ってしまうと、例えば、えっ、ー、と、知能指数っていうのがあって、で、それが高い人と低い人がいますよね。で、その人たちのナラティブは本当に、まあ、そのナラティブ自体は価値はあれだけど、それが社会に出たときにどうしても価値がついてしまうわけですよね。うん、で、いやそれがその、うん、障害がある人がまあ低くて、健常者の人がまあ、高くてっていうのが今の社会の形ではあるので、そういう社会自体もやっぱり変えていかないといけないと思うし、その、例えば、まあ、ま、ま、僕らなんかは、うん、まあ、就職できるかできないかっていう、あの、例えば就労支援っていうことをやってるので、その人が、ま、障害を持ってても就職できるかできないかっていうところなんですね。それはその人の持ってる能力もあるし、あともう一個はやっぱりご縁ですよね。そこの会社が人を募集してなかったら、就職できなかったりするから、ご縁もあるんだけど、かそういう意味では、なんでしょうね。うん、さっきの高島さんの,あのコンペのことで言うと、コンペほど、その、勝ち負けってはっきり出ない世界が福祉の世界だし、それが生活の世界ってそうだと思うんですよ。だけど、社会とか、あとはまあそういう、なんでしょうね。まあ、プロとしてやっていくとかっていう世界は、ちょっとやっぱり違うんじゃないかな。その勝ち負けがね。
1: 明確に、うん。どうぞどうぞ。今の聞いてて、あの、売れた理由みたいな話と、あの、そ,その、もう一個前の、我々みたいな、我々ってこの界隈みたいなところで当たり前のこのナラティブって話がなんで今更っていうところ、多分もうぴったり合う感じがしたんだけど、やっぱり、その斎藤浩平さんの本とかが売れるのもそうだし、そのやっぱり今、日本の資本主義社会が、やっぱあかんよねという感じになってきてて、その会社って、イコール儲ける資本主義稼ぐみたいな一つのナラティブでやっていけたところでそのなんだろう一人一人の従業員とかのそういう違いとかを言う必要がなかったというかあまり光が当たらなかった今今はもう逆にダイバーシティとかまあいろいろ本当にいろいろなことが経営でも言われてでその就労支援であったりとかそのまあそのベテルとかその元々ナラティブが盛んに語られた世界っていうのはやっぱりそういうナラティブが必要だったから。うん、なんか会社の世界に、これまでナラティブが語られてきたような文脈が必要になってきたってことなんだう、うん、なんそれにこの時代とぴったり合ったっていうかタイミングが、そういうことかなそうそうかと
3: 。その感覚っていうのはすごくわかるというか、そのまあ、日本に限ってでっていうことの限定はついちゃうんだけど、敗線っていうことがあって、一回そこで滑ってに近い価値観が全部焼き尽くされたと。でそこから立ち上がっていかんとあかんよね、というようなあのに国全体としてのお物語っていうのがあできたと。で、そこであの誰しもある程度かなり強い強さでえー、こう、復興していかないといけない、成長していかないといけない、立ち直っていかないといけないっていうのが、大きくできたので、あの、多様性ということを考えなくてもよかったというか、みんな、なんとなく大きな方向性が一致してしまう状況が生まれたんじゃないかなっていう気がして、それで、その人しきり成長というか、復興、戦後の復興みたいなものが終わって、じゃあどうなっていくのっていう時に、やっぱりいろんなところに、気づいていくというかあ、実はその時代苦しかったんだよねとか、そこの時代はあまり光が当てられなくて、ほっとかれてたんだよねっていうことにも気づき始める。で、そういう問題が顕在化してくるので、そこにそれぞれのナラティブ的なものっていうのがあ見える化されていくという流れなのかなという気がして、で、こう、なんでこの本が売れるんだろう我々にと、この界隈にとっては当たり前なのにねっていうのって、なんか我々のこの界隈で、まあ、内田先生の本を読んでるっていうのもあるけど、そのナラティブ的なというか、関係性、自分の確固たる立ち位置なんてないんだよと。もうそこにこ固執して、いついちゃうと、それは良くないよっていうような考えを共有してるからかなと思うんだけど、この本を読んで、まさにその、距離の取り方というか、関係性ということにきちんと目を向けていきましょう。で、全ては関係性へと言ってしまえるほどに、それぞれの距離感というか、立ち位置とのバランスで決定する、動,動いていくっていうことの方が実は多いんじゃないのっていうことを強く示唆してくれてるのかなという気はして、でこれまでは、あの、ね、自分探しとか、本当の自分とかっていう、うー、クとくくれて語られてきた。まあ、どっかに、今の自分じゃない、本当の自分像が、確固たるものがあって、えー、っていうようなストーリー、ファンタジーが、まあ、根強く信じられてきた時代があったと思うんだけど、実はそんなものはないんだよと。もう、すべて、あの、それは物語だと。あなたにとっての物語でしかないと。今、あなたが、自分的に好きになれない像もあなただし、あなたが好きなあなたの像もあなただしというようなことを直視せざるを得ないというか、ああいうような時代になってきたのかなというふうにこの本読んでて思ったかな。
2: あの、その総論賛成、格論反対っていう流れに戻すと、結局だから、戦後の日本というか、まあ、社会という、まあ、組織も社会になりうるっていうことで、ボリュームの問題だとすると、やはり社会が、えっと、総論を持っていた時代、つまり大きなナラティブをみんなであそこを向いてた時は、まあ、格論は、あの、微調整しながらも、総論としてあそこ行くよねっていう。で、今やっぱ成熟社会というか、あの、ゆ豊かさを、まあ、ああの、ピークは過ぎたとしても、まあ今徐々に貧しくなってるけど、まあ納得いくところまで行ったとなると総論ってものがなくなったっていうか、でその時に、いや待てよってまたどんどんうぞうむぞうっていうかさ、いろんな格論がより際立つ。総論がみんなで、あの、一方向とか向いてた時は、格論のちょっと微差みたいなのは、そ根性論で頑張れつってやってたのかもやれたかもしれないけど、総論がなくなった時、みんなピタッと一旦止まって、頂上着いたぞってなったら、もうみんな好き勝手行き出すっていう。みんな最初登ってたのに、頂上着いちゃったら、もうやっぱり、もっと早く登ってみようとか、あっち行ってみようとか、もう、うわーってなった時に、あ、多様性って重要なんだとか、今まで総論で行ってた時の大きなストーリーがなくなった時点で、しんどくなってると。で、その斎藤さんの本とかが売れたのは、新たな総論になり得るところを彼は、あの、かつ、ま、昔の総論っていうか、ナラティブというか、マルクスを通して、あの、一新させたっていうところで、多くのフォロワーを、あの、売れ、売れてるんじゃないかっていうところなのかな。だからまあですよ<笑>信じる危険性っていうのがやっぱ常にあるっていう。でも我々は、この4人っていうかまあ、内田先生界隈っていうか、ナラティブなんてものは常にアップデートされるっていうか、あの、今はこう思ってても5年後違うこと言ってるかもしれないよっていうつもりぐらいで、そもそも人とナラティブを比較もしないし論破をしようとは思わないけれども、そういう感覚にいる人にとってはすごく当たり前なことなんだけど、実はそれが当たり前じゃなくなっているっていうことなのかな
3: あのー、なんだ、総論っていうのは一つの論じゃない、だから一つの論の中で、全体には賛成、細かいところには反対、だけどその総論自体がいくつもできてきたと、A 論、B 論、C 論、D 論となってきたときには、あなた、A 論かもしれないけど、僕、D 論だからっていうなってくると、総論すら反対っていうことになってくるとそういうようなところだよね。その、あれですよ。あの、小島さんの話を聞いてて、三国志やなと思って聞いたんだけど、<笑>あの、天下を三分するんだと。で、ただ、その、地理的に三、三つに分けるんじゃなくてと。お天下という概念自体を、お別に立てていくんだよと。というのが天下三分の形だみたいな解説を読んだことがあって、確かにその概念でいくと、中原を支配する必要はなくなるよなと<笑>お。それぞれの国で、えー、それぞれの民があ幸せに暮らしていけばあ、それはそれで誰も別に悲しまないよねとおいう方向性はあり得るよなっていう話かなと思うよね。うんうん
0: 、あのー、まあ、ちょっと違った視点ですけど、この本のね、えー、読んで、で、あと、ええー、まあ、マジョリティとマイノリティっていう話とも関係してくるかもしれないんですけど、あの、まあ、よく、うん、批判としてされることで、例えば、まあ、内田先生が批判されてるのとして、あの、北田なんとかさん社会学者のね、北田、あ、あ、あとあけさんかな。まあ、いわゆるその、ロスジェネキの、社会学者の人とか、から、だから、まあ、結局、その内田先生世代の人っていうのは、まあ、大学のね、えっと、エントリー、いくつもしたら、まあ、大学に入れたんでしょうと。で、その、そもそも、その、ロスジェネキの人たちっていうのは、えっと、パイが少なかったんだと。だから、その上の世代に奪い取られてしまったんだっていうようなことで、まあ、ドンキなこと言ってるわ、というように、まあ、批判されてしまったり、えー、してるわけなんですけど。で、まあ、んーそれと 100% 同じっていうわけではないけど、やっぱりなんていうのかな、その人間って関係性だよねって、僕はなんかちょっと 100% で言い切れない部分があって、っていうのもやっぱりその、まあ、障害福祉ってことでやってると、病気になるとかね。そ病気になるのって関係性じゃん、まあ関、関係性の部分もあるんだけど、そ,その関係性がいい,いいとか悪いから、その人病気になったのとか、そういうことじゃないと思うんですよ。で、その、何ていうかなもう、全然。まあ、で、それを、えっ、ー、と、前世とか来世とかっていうところの関係性までしちゃうと、仏教的には確かに関係性っていう話になるのかもしれないけど、ちょっとそれは置いといて、まあ、現世だけで考えた場合に、そういう病気であるとか、貧困であるとか、そういうものって、その 100% 関係性って言えないなっていうのがあるんですよ。だそういう意味では、まあ、内田先生、という、まあ、師匠のもとに集った我々っていうのはある意味で、その外側,外側から見たら特権的な立場であると思うんですよ。だし、そもそも男性、まあ今のフェミニズム、ジェンダーの視点から言うと、男性っていうだけでもう特権的なんだ。っていうのは、だって、まあそれはすごくわかることで、えー、なんていうのかな。なんか同じことを言ね、言う人で言、言われる、まあクレームを受ける。男の人が言われるのと、女性が言われるのと全然違うし、男の人が恐怖を感じる、まあ何十倍のものを女性は社会の中で感じてるっていう。だから、これはさっきの関帰さんの話、基地に還元しがちっていうのはあるかもしれないけど、基地って僕すごく男性的なんじゃないかなと思ってて。うん。男性の社会の中での基地にすぐ還元しがちだけど、その外側の女性であったり、えー、まあ、LGBT のね、方とか、あとは、まあひ、ものすごい貧困の人とかの基地っていうか、知るっていうことそこまで知るを広げたときに、そのんきさんの基地に還元しがちはどうなるのかなっていうのも思うし、なんかちょっと自分たちの、なんです足元の部分が、なんだろうな、なんか、まあ、あの、ありがたいことに、ねえー、っと、いいご縁をいただいて、えー、まあ、こういうようにね、みんなで話してるんだけども、なんかこういうふうに社会のことについて語れること自体が、まあ、ある種特権的な立場にあって、まあ、だから悪いんじゃなくて、あの、いわゆるノブレス・オブ・リージュじゃないけど、やっぱり、この特権を、うん、社会に還元していくみたいなことが必要なのかなっていうのは、思ったんですけどね。
2: それを、だから、還元するためには、宇田川さんが言う、その、ナラティブの外に出る必要があるっていうか、それが特権的であるっていうことを自覚することを、無自覚だよね、やっぱり。そ、それ、今、あの、新平が言ったことってすごく、あの、誠実というか、それを、あの、実行する、実践することの難しさは、やっぱり自分がそこにしがみついてるからなんじゃないかな、っていうか。で、まあちょっと、えっ、ー、と、僕、読み切ったのが、本当あの、今日の夕方だったので、最後、あの、感動したのは、最初も確かこのお父さんのこと書いてあったんだけど、まあ最後、あのー、自分の、まあ苦労話を書いてるんだよね。で、その最後に、えっ、ー、と、読んでくださった方にお伝えしたいことが3つありますって書いてあるね。で、1つは、焦らずに、確実に歩みを進めてほしい。もう一つは、逆境の中でへこたれずに対話に挑み続けてほしい。三つ目が、苦しみの中にある人に手を差し伸べてほしい。だからこれも、えっ、ー、と、一見、表紙の、表紙抜けするぐらい、普通みたいな、うん。っていうふうに、まあ、なんて言うんだろう、馬鹿にすることもできるんだけど、いや、結局、そうなんだよなっていう。だから、あのー、この、特に僕は最後の、苦しみの中にある人に手を差し伸べてほしいっていうのは、やっぱり、これすなわち自分のナ,ナラティブを疑わないと、そもそも、今、新平が言ったように、えっと、自分がいかに特権的かとか、えっと、権力は腐るっていうのと一緒で、おごるっていうのもそうだし、自分のお考え方が成熟すればするほど、やはりその特権的であることとか、その逆境にある人に対する想像力の精度が欠けると思うん、ね、で、解像度が落ちると思う。で、そのことはやっぱり常に自分のナラティブを疑うっていうこともそうだし、あの、どっぷりナラティブから外すっていうことがどこまでできるのかっていうのはまさにやっぱ関きさんが言ったように、そこがやっぱポイントなのかなと。うん、で、それとちょっと強引なんだけど、えっと、前どっかでも言ったと思うけど、僕は、あの、ちょっと前に読み終えた、この、ヒューマンカインド、希望の歴史っていう、ルドガー・ブレグマンっていう。この本は、えっと、まさに僕のナラティブをボーンと、あの、ぶち抜いたっていうか、で、簡単に言ってしまうと、まあ読んでほしいんだけど、簡単に言ってしまうともうここに書いてある通り、希望の歴史っていう。で、えっと、人類が良き未来を作るための18章っていう。だからもうこれが、18もある,の<笑>もあるのこれ一個一個がむちゃんと面白いのよ。で、すべて、えっと、言ってしまうと、人間って、性善説か性悪説かで、つい物事の判断をしてしまう。その、えっと、要は、ヒトラーが、えっと、えっと、まあ、ヒトラーでも戦争をするっていう行為そのものは、相手を傷つけるっていうことなんだけれども、性悪説だとすると、性善説に立つと、そもそも戦争なんかしないっていうこと。あの、大震災が起きると、強盗とか、あの、レイプとか、いろんなそういう悪いことが起きるって、ま、実際起きるよ。そのゼロではない。だから性悪って悪い奴らはいる。でも、ほとんどの人は、良き、善人であるってことをひたすら解いていくで、実はこの性善説に基づいて、リーダーなり、えっと、人と人の対話、自分のナラティブを作っていくっていうことと、性悪説、こいつ、よよ疑う、こいつ、あの、信用できねえっていうふうに、あの、思って、えっと、人を試したり、性悪で物事を捉えると、いかに苦しいかっていうか、っていうことを、ね、だ希望でもってやる。で、これを読んでたから、さっきの宇田川さんの三つ目。あ、だからやっぱそうなんだよって、結局、その、えっと、与えるっていうことを、えっと、自由からの闘争のフロムの話を確か引用してたと思うんだけど、宇田川さんは。結局、えっと、利他的であるとか、その人間の善的な、よ、良き、あの、人ってのは結局弱いんだから、あの、他者と、その、助け合わなきゃいけない。で、その助け合うってことが、だから、ブレグマンは、この希望の書の中で、えっ、ー、と、311なり、何か大震災が起きると、むしろ、悪い奴が、うぞうむぞ,ぞうが出てくる、性悪説なんじゃなくて、それは本当とビビたるもんだよと。ほとんどの人は、悪い状況においても、なお、よ、良き行動をして、連帯して、いい風に動くっていう。で、ニュースとかは、その悪いところばかりを、あの、ピックアップするから、洗脳されてしまって、どんどん疑心暗鬼になって、鍵をかけてなかった集落とかも、どんどん鍵かけて、閉じ、閉じていくとで。それはやっぱ制約説に則っ,ってるからで、その発想の転換っていうのは、どれくらいいろんなことに影響してるかっていうことに、僕はだからこのブレグマンの希望の書っていうのは、今年の中では特にぐさっと刺さった本であり、いろんなまあ展開可能性っていうか、あの、新しい発見がいっぱいあったっ。それがなんとなく宇田川さんの最後の後書きに書いてる3つのことが言いたいっていうのは、やはり良き人っていうか、人と人が組織するために、えっと、ベテルの当事者研究もオープンダイアログも結局だからその自分のナラティブをどんどんこう動かしていく。でそれをえっと、疑う。でも、その疑うのが、どんどん成熟しておごってくるっていう人間の、そこを外せるかっていうか。で、その時に、他者を、他者と働くためには、他者を信じるっていうか。で、生前で、あの、いいやつであるっていう。だから、それをなんかやっぱり、で、その基礎、肝は、ガデン飲水で言うと、まあ、カンさんが、あの、カンキさんの本で、僕を引用していた箇所を、えっと、うろ覚えっていうか、あの、覚えてるのは、あの、僕の話をどういうふうに使ったか覚えてないけど、高島くんは他社への想像力っていうことを建築家として大事にしてるみたいなことを、あの本の中に書いてくれてたと思うんだけど、それがやっぱり、あの、僕は、あの、どっかで思いついてインタビューで多分言ったんでしょうね、設計の大事なポイント。でそれはやっぱり、あの、ずっと変わらないっていうか、で、それが今言ったような、他者への想像力の時の性善説に立って人を見ることの大事さとか、その違いが、この18章にわたって、とうとうと語られるで。後半はむしろ、だからこうするべきなんじゃないかっていうのが、まあ、斉藤さんの脱成長じゃないけど、まあ、資本主義的なものに対する、えっ、ー、と、だっけ、えっ、ー、と、ベーシックインカムとか、いろんなことを、やってみようじゃないかみたいな。だからやっぱりその33歳だから彼、オランダ人で。だから、すごいよなっていうのは、あの、すごくだから、バーンとそれこそ、あの、頭を叩かれたような衝撃でしたね。
0: だ
3: から制約説っ制約説だけじゃ成立しないはずなのよ。全員が制約説に立つっていうことは、な何をしてても、私はあなたのことを信用しないっていうことじゃない。で、こう、その人たちの数が圧倒的に少ないから、私は制約説に立ちますっていうことを言っても
2: 、あ、そうなのねって聞いてもらえる。あ,あだからさっき一番最初言ってたマジョリティとマイノリティの話やね。その、とかにもそうなんだけど。メッセージ性が強くなってしまうっていう
3: 。その言葉を解釈すると、俺はお前を信用しないけど、うん、お前は俺を信用しろよっていう、うん、無理な要求をしてる話なのよ。そうそうヒトラーとか。全員が最悪説になると、うん、あの、全員殺し合って終わるので社会にならない,いな、ね。<笑>そうだのね。あの、性善説、大半の人が性善説で、ないと、そもそもこの社会っていうものは成立しないはずだし、そ,で、うん、でその震災の時の犯罪云々っていうのも、とか、その最近は残虐事件が云々っていうのも、ハットフルネスで出てきたかどうかわかんないけど、データを見
2: るとそうじゃないよ。そうそうそう、実はね、今若者の,この人を
3: 殺さなくなってるんだよっていう、ニーズが一方である。<笑>で、その、凹たれずに対話を挑み続けてほしいっていうことは、一方で、じゅ、すごく重要だし、その、苦しみの中にあって、手を差し伸べるってことも重要なんだけど、そこもまた、あの、自分の、なんて言うんだろう、体力的なところと相談してねっていうところはセットだと思うんだよね
2: 。ああ、そうか。そうか。引きこだわり
3: し続け、引き続けとかゆえに自分が潰れてしまうと、そ,うそれは意味がない。うんから、限界は当然あるんだよと、自分の中にも相手にもねっていうところは常について回るとだからこう。そういう時に、でも苦しくても対話を続けなきゃいけないんだよなとか、へこたれちゃダメなんだよなっていう呪いをそのまま受けちゃうと、おそれはそれでまた違う話になっちゃうんで、そこのなんか、あの、大前提はそうなんだけど、おそれにも、それぞれの限界があるから、無理なところまでやっちゃうと、潰れるよっていうこともあるのが難しいよね。そこで本当にしんどくなって逃げてしまったとかっていうことは、あの、やむを得ないことだとは思うんだけど、それがなんか、あの、トラウマというかね、あの、になって、そこでやっぱり、それは無理だからって、こう、180度変えちゃうのも、それはそれで違うと思うんだけど、うそういうなんか難しさっていうか、歯がゆさみたいなのは、隙きまとうよね
0: 。はい。ということで。<笑><笑>ありがとうございます。なかなかの長さになったんだね。なかなかの、なかなか盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。っねしっかり読んだからなからね。うん最後、じゃあちょっと、レジュメをね、レジュメを<笑>発表者に総括を。そうですね,ね。お願いします。いや
1: 、もう、みんなが、ね、心平さんを含めてみんながよく読んでくれて、あの、<笑>お話が盛り上がったので、あの、選んでよかったな、と思うし。まあでも、ほんまに、あの、こう、まあ、自分の話にまた戻しちゃうけども、まあ、どうやってね、えー、自分のナラティブを脇に置くかということを、テーマに。生きてゆきたいと思っております。ありがとうございました。はい
0: 。ありがとうございました。では、ありがと,うございまということで、はい。えー、じゃあ、オムレジのね、えーはここまでにしましょう。では、えー、ということで、また次回と。いうことでございました。ありがとうございま
2: した。